0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem fettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Troika. Hallo Alex. Grüß dich, Julius. Servus. Ja, du bist ja so oft an meiner Seite, man könnte fast sagen Alex Troika, weil du so treu bist. Das ist oh, du oh, davon? Oh, oh, oh. Okay, okay. Gut, wir, wir machen schnell weiter Autsch. nach diesem gelungenen Einstieg. Wir sprechen heute über die Bundesliga unter der Woche am Montag. Ich weiß gar nicht, ob das unter der Woche oder anfangs der Woche ist, haben wir über die Champions League gesprochen, europäischen Fußball und jetzt geht's zurück in die nationalen Gefilde. Vier Spieltage sind in der Bundesliga gemacht und deswegen sprechen wir logischerweise direkt mal über den Fünften, der am Wochenende auf uns wartet. Auch da... Ja, ist es natürlich immer noch spannend. Kann sich irgendjemand mal absetzen? Wir haben letztes Wochenende das Topspiel, das frühe Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern gehabt. Da konnte sich keiner absetzen. Was passiert an diesem Wochenende? Gucken wir uns alles an nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort, Alex. Und jetzt können wir rein in den fünften Spieltag und gucken zuerst auf ein Spiel, ja, da könnte ich mir vorstellen, sehen wir vielleicht mal wieder viele Tore. Der VfB Stuttgart ist beteiligt und empfängt Darmstadt am Freitagabend.
1: Mal wieder fünf möglicherweise, denn in ja, den ersten nicht?
0: beiden Heimspielen
1: hat der VfB Stuttgart jeweils fünf Tore geschossen, jeweils fünf zu null gewonnen. Jetzt waren es am vergangenen Wochenende nur drei in Mainz, nur, ja, ist auch nicht so schlecht, mal drei Tore außerhalb schießen und wieder gewinnen. Also der VfB richtig gut drauf. Das 1 zu 5 in Leipzig kann man natürlich ein bisschen ausklammern. Leipzig ist dann doch nochmal eine andere Kategorie. Aber der Saisonstart, das VfB zeigt schon auf gegen Darmstadt. Erhofft man, erwartet man fast schon einen Heimsieg. Das war jetzt auch nicht immer so der Fall. Von daher klarer Favorit
0: VfB am Freitag, oder? So ist es. Also für mich tatsächlich hier der klare Favorit. Das liegt einerseits natürlich schon daran, dass sie auch wirklich gut gestartet sind. Neun Punkte aus vier Spielen, ähm, ja, nur Bayern und Leverkusen, jeweils mit zehn Punkten besser. Und Das ist äh, nur ein Punkt Unterschied, Also ein ziemlich, ziemlich toller Start. Und gerade, wenn du dir dann eben anguckst, dass man da auch nur gegen Leipzig unterlegen war am Ende. Ich kann jetzt auch auswärts bei Mainz, da war man mit Abstand die bessere Mannschaft. Müssen wir auch nochmal, wenn wir über Mainz später reden, ob äh, drüber reden, ob das auch an Mainz dieses Jahr liegt vielleicht. Aber trotzdem man ist da seiner Rolle gerecht geworden, man hat eine richtig breite Brust, ne? du hast es gesagt, zu Hause zweimal fünf Tore geschossen, jetzt auswärts auch gewonnen, auch mit drei Toren, die Offensive läuft gerade richtig gut bei Stuttgart und Darmstadt auf der anderen Seite, es kommt ja auch noch dazu, eben die Mannschaft, die nur einen Punkt holen konnte bis jetzt in der Liga, also die sich finde ich sehr wehrhaft präsentiert hat äh, in, in manchen Spielen, aber auch gezeigt hat, gut, das wird sehr, sehr schweres Jahr und Gerade dieser Punkt jetzt, ne? das war der erste Punkt gegen Gladbach, das könnte sich irgendwie gut anfühlen, aber so wie der zustande gekommen ist, eine 3-0-Führung aus der Hand zu geben und am Ende noch 3-3 zu spielen zu Hause, das zeigt, finde ich, noch mal mehr, wie, wie wie schwer dieses Jahr für Darmstadt wird. Und ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, wir beide sind uns mittlerweile einig, so richtig schwer wird dieses Jahr für Stuttgart nicht werden. Und deswegen haben wir, habe ich hier definitiv einen klaren favoriten ja. Ja,
1: ich auch, denn
0: ähm, erst
1: vier Tage gespielt, aber Stuttgart, die Mannschaft mit den meisten Toren, die beste Offensive, Darmstadt, die Mannschaft mit der meisten Gegentoren, also der schwächsten Defensive. 13 Gegentore in vier Spielen sind ein bisschen viel und auch im Pokal gab es ja drei Stück ähm, gegen Homburg oder wer das war, ne? Viert- oder Fünftligist. Also das sieht nicht äh, defensiv vor allem nicht gut aus für den SVD. Von daher habe ich hier einen klaren Favoriten, brauche hier nicht länger rumsuchen. Stuttgart wird das Ding gewinnen, glaube ich. Und ich liebe Eugel tatsächlich sogar mit dem Handicap-Sieg. Es muss ja nicht wieder ein 5-0 werden, aber schon ein 2-0 ist ja ne, ein, ein Tipp, der ja der realistisch klingt, der nicht nicht mal groß nach Risiko klingt, der der erwartungsgemäß klingt und von daher Handicap-Sieg Stuttgart habe ich hier auf dem Zettel. So gut wie Gerasi drauf ist, kann er ja mal wieder eins machen,
0: ja zur Abwechslung. Der beste Torschütze der Liga. Ne? Vier Spiele, genau. acht Tore.
1: Ganz genau und deswegen habe ich den VfB-Sieg am Zettel mit möglicherweise Zwei-Toren-Unterschied.
0: Ja, Handicap hieft die Quote auch über die zwei, also macht es dann auch richtig interessant und gerade jetzt, wenn man sich die letzten Heimspiele anguckt, jetzt den Gegner, der zu den Schwächsten der Liga wahrscheinlich dieses Jahr gehört, gehe ich das wirklich mit und sage dir, Alex, ausnahmsweise liegst du richtig, das wird ein Handicap-Sieg für Stuttgart und eine, eine spannende Quote. Und damit können wir direkt eigentlich auch auf den Samstag springen, auch da wird uns natürlich ein schönes Paket Bundesliga-Fußball angeboten und das Erste, die e Kirsche auf diesem Paket quasi, das ist Augsburg gegen Mainz. Es ist ein Spiel, da bin ich sehr gespannt wer die Nase vorn haben könnte. Quoten sind 265 im Schnitt gegen 261, Also viel enger geht's von den Quoten her nicht. Und so doof das klingt, ich glaube, das liegt bei beiden nicht unbedingt daran, dass sie gerade so gut sind.
1: Nee, beide warten noch auf einen Sieg. Es ist ein Kellerduell. Der 15. Augsburg mit zwei Pünktchen gestartet, trifft auf den Tabellenletzten Mainz. Das hatte nach vier Spieltagen wahrscheinlich nicht jeder so auf dem Zettel. Wir sicherlich nicht. Also Mainz wirklich schlecht ähm, schlechthin. Erst drei Törchen auch geschossen, zwölf kassiert. Also es stimmt vorne nicht, es stimmt hinten nicht, die Punkteausbeute stimmt nicht. Und dann der unbequeme Gang nach Augsburg. Man weiß, diese Spiele in Augsburg, das ist immer ja mehr Rugby als Fußball, hätte ich jetzt fast gesagt. Also für, für jede Mannschaft, die tut sich da einfach generell schwer, Fußball zu spielen, weil die Augsburger ja dich so zulaufen und zukämpfen und wegkämpfen und Zweikämpfe bestreiten und also das wird ein unansehnliches Spiel und ich glaube, das wird wirklich Abstiegskampf pur. Ich will eigentlich diesen Begriff Abstiegskampf gar nicht sagen, weil es ist der vierte Spieltag, ne? das passt da noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber das ist irgendwie wirklich ein Spiel, das ja das Prädikat Abstiegskampf äh, drauf hat, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen reden wir eben über auch zwei Mannschaften, sowohl Mainz als auch Augsburg, die sich zwar schon seit längerem in der Liga halten, die aber natürlich relativ kleine Vereine sind, die immer auch darum kämpfen müssen und die immer mhm. auch dafür in in gewissem Maße die Underdog-Mittel genutzt haben. Ne? Also sowohl Mainz als auch Augsburg, hast du gesagt, Augsburg schon vielleicht sogar übers Kämpferische hinaus ein bisschen fürs Eklige bekannt in manchen Saisons. So holt man sich irgendwie die Punkte. Das Problem, was ich bei beiden jetzt sehe, ich finde, sie sind da wirklich sehr ähnlich, ist eben auch zwölf Gegentore aus den ersten vier Spielen bei beiden. Ne? Nur Darmstadt hat 13 kassiert. Ansonsten die schwächsten Defensiven dieser Startphase in der Liga. Und das macht mir bei Mainz und Augsburg tatsächlich auch große Sorgen im Vergleich zu den letzten Saisons. Natürlich kann sich das noch fangen, aber beide Mannschaften wirken nicht so geschlossen, nicht so diszipliniert in der Defensive. Da fehlt irgendwas und das ist natürlich für Mannschaften dieser Größe und dieser Klasse der absolute Schlüssel zum Klassenerhalt, ne? dass die Defensive steht. Und das sehe ich bei beiden noch nicht, deswegen ist das für mich hier schon so ein kleines Chaos-Duell im Moment. Tue ich für beide die Chance so ein bisschen in die Spur zu finden, Selbstvertrauen zu tanken, aber gerade Mainz auf Platz 18 und da muss ich sagen, da würde ich sie auch vom Eye-Chank her ein, einsortieren, was die Leistung bis jetzt angeht, die man gesehen hat. Also Mainz fand ich erschreckend schwach, da gerade dafür, dass sie auch und das Svensson dafür bekannt sind, zumindest immer mithalten zu können, immer mal auch einen Lauf hatten. Dieses Jahr war sehr, sehr schwach, gerade defensiv überraschend schwach. Ähm, auch noch deutlich schlechtere Tordifferenz als die, die Augsburger, die wenigstens siebenmal getroffen haben. Ne? Mainz hat nur dreimal getroffen, in vier Spielen. Agen komplett verpufft, wirkt wie ein Fremdkörper, der in der Rückrunde eigentlich gut aussah. Mainz macht mir wirklich sehr viel Sorgen und dann kommt dazu, dass das Heimspiel für Augsburg ist. Du merkst es selber, ich habe mich so ein bisschen in Richtung, Richtung Augsburg monologisiert bei diesem Spiel.
1: Hast du ja, wobei äh, Mainz letztes Jahr, letzte Saison, beide Spiele gegen Augsburg gewonnen hat. Drei zu... 1 zu Hause und 2 zu 1 in Augsburg. Also da lief es gut, aber historisch gesehen bei diesem Duell dieser beiden Mannschaften hat Augsburg die Nase vorne. Denn Augsburg hat nur gegen Werder Bremen mehr Bundesligasiege eingefahren als gegen Mainz 05. Elf an der Zahl. Ähm, so viele historische Duelle gab es ja diesen zwischen diesen beiden Mannschaften in der Bundesliga noch nicht. Aber eben mit deutlich besserem Ausgang für Augsburg. Also das sind so zwei... Zu wiederlaufende Statistiken, die ich hier äh, reinbringen will. Bemerkenswert bei Augsburg, die schlechte Abwehr, die du genannt hast, sie haben in jedem Spiel bisher mindestens zwei Gegentore kassiert. Jetzt ist das auch nicht der leichteste, das leichteste Auftragsprogramm. Sie haben ja schon gegen Bayern und äh, Leipzig gespielt, jeweils drei kassiert. Aber auch vier gegen Gladbach und zwei gegen Bochum. Spricht nicht so die Sprache der soliden Abwehr, wie du es angesprochen äh, hast. Deswegen, ich liebe Eugel hier ein bisschen damit dass es ein paar Tore gibt. Normalerweise würde ich bei so einem Duell sagen, boah, das gibt eher wenig Tore, aber weil beide nicht gut gestartet sind, weil beide hinten nicht solide sind, könnte ich mir vorstellen, dass es äh, ein durchaus wildes Spiel mit over 2,5 Toren wird. Denn im Dreiweg eine Prognose abgeben, boah, das fällt mir enorm schwer.
0: Das kann ich einerseits nachvollziehen, wie gesagt. Ich glaube trotzdem, Augsburg hat hier die Nase vorne zu Hause, dann die zwei Sechserquoten gegen eine Mannschaft, die mir noch die ich noch schwächer fand. Ich glaube, es könnte eher der Befragenschlag für Augsburg in der jetzigen Phase sein. Und wie gesagt, da gibt es auch sehr lohnenswerte Quoten. Schön im Dreiweg bin aber auch bei dir. Schwachstelle Abwehr auf beiden Seiten kann natürlich sehr schnell Tore verheißen. Absolut. Ähm, Schwachstelle Abwehr kann man, glaube ich, auch so ein bisschen mit rübernehmen, zu dem nächsten Verein, über den wir sprechen wollen, die Gladbacher, auch mit äh, ein wenig Vorschusslorbeeren von uns in die Saison gestartet und äh, immer noch keinen Sieg eingefahren. <lacht> ähm, und vor allen Dingen auch mit zwölf Gegentoren, also dieselbe Gegentoranzahl wie Mainz und Augsburg, wo ich es gerade als großen Schwachpunkt angesprochen habe, ne? gibt dann, wie gesagt, noch Darmstadt und dann äh, wenig Gegentore bei den anderen Mannschaften im Vergleich. Deswegen Mönchengladbach mit die schwächste Defensive des Saisonstarts auch noch keinen Sieg eingefahren und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die sich mehr und mehr in diese Saison einfindet, würde ich sagen. Mit Wieder ein. das Thema Defensive, ne? schwache Defensive, die dir hier
1: deine Bilanz kaputt macht. Vier Tore in Augsburg schießen und drei in Darmstadt sollten ja normalerweise zu Punkten, und oder Punkten hat es ja gereicht, aber zu Siegen reichen. Und jeweils gab es nur einen Punkt, weil das Spiel 4-4 und 3-3 endete und weil jeweils halt die Abwehr wirklich das große Problem war und teilweise ja viel zu leicht gegen Tore zulässt. Natürlich ist die Moral ähm, intakt gewesen. In beiden Spielen ja im Rückstand noch einen Punkt geholt. In Darmstadt am Wochenende sogar aus dem 0-3, fast schon ein desolater Start in das Spiel, noch ein 3-3 gemacht. Also Moral, Kampfeswille etc. stimmen, Offensive stimmt auch. Aber die Defensive ist das Problem und wenn jetzt Leipzig kommt, dann wird mir Julius wirklich Angst und Bange, denn die haben eine funktionierende Offensive. Fünf gegen Stuttgart geschossen, drei gegen Union, musste du erstmal schaffen, drei gegen Augsburg und jetzt auch in der Champions League, drei gegen äh, die Young Boys aus Bern und zwei in Leverkusen. Also schwache Defensive trifft auf sehr, sehr starke Mannschaft und starke Offensive.
0: Das ist ein Leipzig-Tipp wert für mich. Auf jeden Fall ist es für mich sogar ein Handicap-Tipp wert und der gibt nämlich zwei 40er-Quoten und ich glaube einfach, da ist das Gefälle zu groß, diese Offensive von Gladbach will nicht funktionieren und die äh, Defensive und die Offensive von Leipzig funktioniert schon so früh, so gut, hochtalentiert, auch in der Breite, deswegen brauchen wir meiner Meinung nach auch nicht viel über unter der Woche, wurde schon gespielt bei den Leipzigern reden, da hat man einfach auch ja am Ende wenn es ein bisschen hektisch wurde, souverän sein Ziel erfüllt in, in Bern in der Champions League. Für mich ist Leipzig klarer Favorit. Für mich, ähm, ja nach dem nach dem Auftaktspiel gegen Leverkusen, wo man sich mit einem anderen sehr starken Team duelliert hat, hat man wirklich gezeigt, was man dieser Mannschaft zutrauen kann. Es funktioniert viel. Ich sehe da keinen Grund, warum man jetzt einen großen ja, Leistungsabfall haben soll. Und über Gladbach müssen wir in Ruhe, glaube ich, noch mal in so fünf Spieltagen reden, weil sie natürlich mit das schwerste Auftaktprogramm hatten. Ne? Also Gladbach hat in den ersten fünf Spieltagen dann Leipzig, Leverkusen, Bayern, alles mit drin. Deswegen, den würde ich noch ein bisschen Zeit geben und gucken, ob unsere Vorschusslorbeeren sich doch noch irgendwann als Investition zurückzahlen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bei diesem Spiel sehe ich ja auch mit, mit Leipzig wirklich einen ganz, ganz klaren Favoriten, Alex. Und dann... Wie gesagt, der Handicap-Tipp, 2,40er Quoten, der macht es auch richtig lukrativ und den kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und wenn es dann wieder das 1-3 ist, wie jetzt in der Champions League, das, das ist denen doch zuzutrauen. Absolut ist das denen
1: zuzutrauen. Zu den Gladbachern, die müssen dieses Spiel überstehen und dann kommen die Spiele, wo sie ein paar Punkte holen können. Bochum, Mainz, Köln und Heidenheim sind die nächsten vier Spiele. Da sollte es denn ein paar Siege unbedingt holen, denn gegen Leipzig wird es keinen geben. Also klarer Tipp auf den Leipzig-Sieg. schließe ich mich an.
0: Und das nächste Duell, über das wir sprechen wollen, Alex, das können wir eigentlich auch fast so schnell abhandeln. Ich habe das Gefühl, das wird hier eine kleine, ein kleiner Speedrun durch diesen Spieltag. Bayern gegen Bochum, muss man da mehr sagen als die Namen der Mannschaften? Puh, ja,
1: wir beide müssen mehr sagen, <lacht> aber tippmäßig... Ich suche noch Gründe, um nicht den offensichtlichen Bayern-Gewinn locker leicht, also mit Handicap-Tipp hier abzugeben. Vielleicht kannst
0: du mir helfen, ein paar Gründe zu finden. Ich tue mich schwer bisher. Leider nicht wirklich. Also was man sagen kann, ist, wir haben sie ja gegen United gesehen in der Champions League, dass ähm, dass man schon drüber reden kann, dass die die Defensive unter großem ja auf der großen Bühne ziemlich gewackelt hat. Ne? Also die drei Gegentore darfst du so nicht kriegen, sind vor allen Dingen aber auch ja, aus sehr unwahrscheinlichen Situationen entstanden und man hat sich da eher ein bisschen unglücklich angestellt. Ich glaube einfach, zu Hause in der Bundesliga gegen Bochum wirst du auch mit einem anderen Selbstbewusstsein auftreten und deswegen die Defensive solche Fehler auch nicht unbedingt machen. Dann hast du im Moment noch eine fitte Mannschaft und, ja, da muss man vielleicht auch kurz drüber reden, äh, mittlerweile natürlich dann mit Thelen einen absoluten Edeljoker in deinen Reihen. Ne? Du spielst mit Harry Kane, dem teuersten Spieler, der je in der Bundesliga war und dann in der 80. bringst du jemanden, der weiß ich gar nicht, aber in jedem Spiel, wo er eingewechselt wird, zum Ende hin nochmal trifft und wahrscheinlich gerade eine Torquote im Schnitt von ein Tor pro fünf Minuten hat, wenn du seine Spielzeit nimmst. Also, ähm, da stimmt für mich relativ viel. Ich weiß, es gibt immer noch Kritik, aber ich an den Bayern auf höchstem Niveau. Aber das werden sie ja gerade zu Hause gegen Bochum nicht unbedingt abreißen müssen. Leroy Sané ist auch so ein Spieler, der mir einfach super gut gefällt gerade. Der ist stark in Form. Du hast gesehen, dass du mit einem Musiala, wenn er wieder fit ist, jetzt einen Unterschiedsspieler hast, der natürlich auch gegen Bochum den Unterschied machen kannst. Auf der anderen Seite hast du dann aber eben auch noch Müller, der ja eigentlich auch zuletzt sich wieder reingekämpft hatte, in der Champions League jetzt pausiert hatte. Also, solange Bayern mit diesem Kader keine Verletzung sich einfängt, ne, ist es ein Kader, der eigentlich jedes Bundesligaspiel als großer Favorit bestreitet. Und gegen Bochum, sag, guck mal, ich habe jetzt schon versucht, ein bisschen was zu dem Spiel zu sagen, aber ich komme trotzdem zu dem Punkt, dir zu sagen, nee, ich finde da jetzt keinen anderen Favoriten als Bayern leider. Ja, sie waren natürlich hinten
1: anfällig, das war schon bemerkenswert gegen Man United. Man dachte öfters, sie haben das Spiel im Griff, im Sack und dann ja fielen plötzlich hinten dann die Tore. Also ein sehr unterhaltsames 4 zu 3 für die Bayern da. Unterhaltsamer als sich sicherlich äh, gerade Bayern-Coach Tuchel das sich gewünscht hat von seiner Defensive. Aber hat man irgendwie die Hoffnung, dass Bochum genug Firepower hat, um die Bayern zu ärgern? Eher schwierig, ne? vier Türchen in vier Spielen geschossen, auch noch kein Sieg, immerhin nur eins verloren, das ist ja so der, der kleine Mutmacher, ne? sie wurden erst einmal besiegt, es gab nur zum Auftakt gegen Stuttgart eine klare Klatsche in Niederlage beim 0 zu 5 und ansonsten konnten sie zuletzt Frankfurt und Dortmund unter anderem Punkte abtrotzen. Nur waren das eben Heimspiele und keine Auswärtsspiele. Ne? Wir wissen es ja, zu Hause können sie immer wieder ja über sich hinaus wachsen mit dem Publikum im Rücken, die Bochumer, und da ja tolle Kampfspiele liefern und dann auch die größeren Mannschaften oder großen Mannschaften mit unterärgern. Auch die Bayern übrigens, falls du dich erinnerst. Die haben da auch mal verloren in Bochum. Aber in München sehe ich da nicht viele Chancen, dass sie da irgendwie mithalten können. Leider.
0: Ja, also wie gesagt, ich auch nicht. Am Ende ist auch das hier für mich tatsächlich eine Sache, wo ich schon ähm, auch Richtung Handicap-Tipp tendiere, macht natürlich auch bei den Quoten Sinn, die, die sind so deutlich wie unsere Meinung zu dem Spiel, aber es hilft ja manchmal auch nichts, ne? also die das künstliche Herbeireden von Spannung ist uns als äh, Profis natürlich hier auch irgendwann ein Dorn im Auge, deswegen müssen wir sagen, ich glaube, hier gibt es einfach wenig Spannung, bis jetzt in allen Spielen, aber ähm, dann lass mich doch einfach überleiten zum nächsten Spiel, denn ich glaube, das wird deutlich spannender. Das das Duell in Dortmund zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg und... Äh ja, erstens ist es äh, nach einem wieder mal sehr schwachen Auftritt in der Champions League jetzt auch vom BVB höchste Zeit, die Stimmung zu drehen. Zweitens ist man in der Tabelle benachbart. Ne? Wolfsburg neun Punkte, Dortmund acht Punkte. Der Anspruch der Dortmunder muss sein, auch Mannschaften wie Wolfsburg hinter sich zu lassen. Man tut sich aber sehr schwer bis jetzt in der Saison. Deswegen finde ich schon ein spannendes Spiel, was uns hier erwartet. Dass Wolfsburg
1: nach vier Spielen mehr Siege auf dem Konto hat als der BVB, hätte ich bei diesem Auftaktprogramm nicht gedacht. Es ging gegen Köln, Bochum, Heidenheim und Freiburg und der BVB hat nur zwei der Spiele gewonnen und die vermeintlich eher schwereren auf dem, Parti auf dem Papier. Ne? In Freiburg zuletzt gegen Köln, ja, war ein später Duselsieg. Aber ansonsten war das sehr, sehr dünn und vor allem sehr, sehr dünn war das, was man im PSG in Paris geboten hat. Ne?
0: Ja, also da hat man sich natürlich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, ist mit einer sehr defensiven Aufstellung reingegangen, hat sich als Underdog da eingefunden ich weiß, die Fußballästheten unter anderem Alex Trujka, finden das absolut verachtenswert. Für mich macht das in gewissen Maße Sinn. Es wäre ein bisschen lächerlich, sich nach diesem Saisonstart hinzustellen zu sagen, weißt du was, heute spielen wir PSG an die Wand. Aber natürlich ist sowas nur zu rechtfertigen, siehe einen Tag später Union Berlin in Real Madrid. Am Ende sind solche Auftritte nur zu, gerecht, zu rechtfertigen, wenn du dann defensiv deine Arbeit sehr gut machst. Wenn du irgendwie am Punkt kratzt, wenn du den Punkt vielleicht mitnimmst, dann kannst du vielleicht verzeihen, dass du da sehr wenig Ballbesitz hast, dass du wenig Offensiv zeigst. Aber das Problem beim BVB war natürlich, dass du da erstens defensiv rangehst und zweitens dann unter anderem durch eine horrende Leistung beim Passspiel einfach die Basics nicht mal im Spiel hinbekommst und dadurch den Gegner natürlich trotzdem so stark machst, dass es völlig egal ist, ob du defensiv spielst. Du spielst also hässlich und das Ergebnis wird hässlich. Und das ist eine Kombination, die du dir nicht leisten kannst. Deswegen war der war die Kritik auch berechtigt, wenn auch meiner Meinung nach zumindest die Anfangsaufstellung da nicht unbedingt reingenommen werden sollte. Und jetzt muss man was beweisen. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe nach den letzten Spielen stark davon aus, dass sowohl Marco Reus als auch Niklas Füllkrug starten werden an diesem Wochenende. Das sind die Spieler, die mit Abstand, natürlich in kürzerer Zeit, aber mit Abstand in ihrer Spielzeit am meisten Tore und Assists äh, kreieren konnten. Das sind die einzigen beiden Spieler, die da überhaupt eine Eins bei dieser äh, Statistik vorne stehen haben. Ähm, und gerade Marco Reus hat jetzt äh, ja auch in Freiburg schon und auch bei PSG gezeigt, dass er ein positiver Einfluss sein kann. Niklas Füllkrug jetzt hoffentlich dann wirklich fit Alea grausig in die Saison gestartet, dürfte seinen Startplatz momentan deswegen auch ein bisschen verloren haben gegenüber Füllkrug, der noch nie gestartet ist. Also diese Aufstellung sehe ich zumindest ein bisschen verändert. Dann spielst du zu Hause, hast was wieder gut zu machen, es wird richtig, richtig eklig. Also Wolfsburg sehr, sehr ähm, selbstbewusst sicherlich, aber Wolfsburg auch meiner Meinung nach ein bisschen minimiert, weil sie natürlich eigentlich nur einen Spieler haben, der Tore schießt. Und das muss eigentlich auch kontrollierbar sein für eine gute Mannschaft, äh, für einen Zumindest Mats Hummels, der gut in Form ist. Ich glaube, Dortmund hat hier schon eine Chance, das am Ende zu gewinnen. Ich glaube, aber es wird eng umkämpft und wieder mal kein äh, Spektakel, wie sich dann vielleicht auch viele Ruhrpott-Fans wünschen.
1: Ja, Spektakel gab es zuletzt gegen Wolfsburg. Das ist ein schönes Wort, um überzuleiten auf die letzten Spiele zu Hause. Die wurden nämlich mit 19 zu 1 gewonnen in den letzten 10 Duellen. Neun davon hat der BVB gewonnen und überhaupt gegen Wolfsburg läuft's ja richtig richtig gut. Sie haben nur eine ihre letzten eines ihrer letzten 14 Spiele gegen Wolfsburg verloren. 14 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also wirklich, Wolfsburg ist irgendwie der Lieblingsgegner des BVB. Da gewinnt man häufig, da gewinnt man klar. Das ist ein bisschen komisch und ähm, ja, das ist da so der Mutmacher. Aber ja klar, mit Blick auf die bisherige Leistung in der Saison, auf die Ausbeute, auf die Performances, auf die letzten Ergebnisse, auf die Art und Weise, auf die Stimmung im Verein, würdest du schon sagen, das ist äh, könnte wackelig werden gegen den VfL. Also das ist definitiv besteht da die Gefahr, dass es in die Hose geht, finde ich. Ich meine, wenn es in die Hose schon ging gegen Bochum, da hätte es keiner erwartet. Und danach gegen Heidenheim, als man dachte, zu Hause gegen den FCH, gibt es eine Reaktion und auch die blieb aus oder zumindest in der ersten Halbzeit war sie da, da führte man 2-0, aber in der zweiten Halbzeit brach dort man ja schon ein bisschen ein. Das, deswegen sehe ich ein bisschen Gefahr, dass, äh, ja, ja. dass es wieder in die Hose geht, aber eigentlich soll es nicht in die Hose gehen, denn Wolfsburg ist der ganz klare Lieblingsgegner des BVB.
0: Ich meine, diese Diskussion hast du halt um den BVB recht oft, auch berechtigt, ist oft nicht schön. Diese Diskussion hat es auch in der letzten Saison, da hat es fast zum Titel gereicht, obwohl diese Diskussion immer wieder aufkam. Und auch das darf man ja nicht vergessen, ähm, aus einem Rückstand in Freiburg ein 4-2 zu machen, ist auch gar nicht die schlechteste Leistung überhaupt am letzten Wochenende gewesen. Ne? Auch wenn das dann irgendwie in so einem Strudel aus berechtigten negativen Schlagzeilen untergeht. Ich sehe Dortmund und die Mannschaft unter Terzic, gerade in solchen Spielen wie gegen Wolfsburg, habe ich sie oft ähm, selber auch schwächer eingeschätzt, selber diese ja schlechte Laune mitgenommen aus den Wochen und Spielen davor und dann gedacht, Mensch, jetzt gibt's wieder irgendwie nur ein Unentschieden. Und gerade das waren die Spiele, wo sie sich am Ende reingearbeitet haben, wo sie am Ende eben trotzdem auch noch nachlegen können. Ne? Wenn Füllkuck startet, hast du einen Alea, einen Mokoku auf der Bank. Du hast einen Beino Gittens, der wieder fit ist, einen Rayner der wieder fit ist. Wenn Roy startet, hast du vielleicht sogar einen Brand oder einen Adeyemi, der natürlich im Moment nicht gut spielt, aber zumindest Geschwindigkeit bringt, wieder auf der Bank. Und das haben viele andere Mannschaften nicht. Das kann auch in zehn Spielen Schlüssel sein. Nur am Ende zählen drei Punkte. Ich glaube, die holt Dortmund. Ich glaube, die holen sie mit einem 2-1 zum Beispiel. Also Dortmund gewinnt. Gegner trifft auch. Beide treffen. ist ein Tipp hier, der einen dann auch über die Zweiergrenze bei den Quoten bringen sollte. Ansonsten gibt es auch schon 1 7 4 im Schnitt auf Dortmund im Dreiweg. Meiner Meinung nach wird das vielleicht wieder nicht schön. Aber wieder mal beweisen, dass Borussia Dortmund zwar in der Krise steckt, aber tatsächlich nicht absteigt. Ja, absteigen, das dauert noch ein bisschen. Ja gut, aber man Dass muss man ja ein bisschen die Mitte auch finden in den oft äh, emotionalen Diskussionen um Borussia Dortmund.
1: Absolut, absolut. An die Mitte finden wäre übrigens jetzt mal ein Sieg einfahren und dann die Wogen glätten. Denn klare Niederlage, chancenlose Niederlage gegen PSG und fünf Tage, vier Tage, drei Tage später ein pflichtgemäßer Heimsieg gegen Wolfsburg wäre ja quasi die Mitte ne? aus beiden beiden Performances. Und der VfL Wolfsburg so gut er gestartet ist mit drei Siegen aus vier Spielen. Ne? Ähm, auch da die Mitte finden wir ein bisschen genauer auf die auf die Leistung gucken. Und zuletzt gegen Union. Ob das verdient war, sei mal dahingestellt. Union hatte beispielsweise auswärts in Wolfsburg doppelt so viele Torschüsse, hatte fast 60 Ballbesitz. Also da war das 2-1 von Wolfsburg lag nicht unbedingt in der Luft oder war jetzt nicht so hoch verdient. Das muss man auch ein bisschen, ja, ja darf man nicht überbewerten. So, also es kommt keine Übermannschaft. Klar, Wolfsburg hat Waffen, wird gefährlich sein, kann Dortmund definitiv ein Tor, ähm, ein Tor reinschießen oder vielleicht auch einen Punkt abbringen, wenn, wenn der BVB wieder ein bisschen zittert wie gegen Heidenheim und den Faden verliert. Aber normalerweise, wenn Dortmund sich am Riemen reißt, sollten sie das wie so häufig eben gewinnen. Sie haben neun
0: der letzten zehn Spiele gewonnen, ich setze darauf, dass auch... Der zehnte ja. Sieg im elften Spiel jetzt folgt. Ja, und vor allen Dingen ähm, auch insgesamt, trotz aller Kritik natürlich in der Liga sehr lang ungeschlagen. Ne? Also trotz aller Kritik, Dortmund verliert sehr selten. Der super -Gau vor, äh, vor allem zu Hause. Vor allen Dingen zu Hause. Also ähm, ja, das ist, äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube auch äh, schwarz-gelb zumindest. Leichter Jubel am Wochenende und dann mal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Und äh, dann müssen wir über Union Berlin als nächstes sprechen, Alex, die kommen aus ihrem ersten Champions-League-Spiel und es ist eigentlich genauso gelaufen, wie wir alles, äh, wie wir es erwartet haben. Ich habe gedacht, vielleicht äh, schafft Union noch das Kopfballtor vorher und dann gibt es den Ausgleich in der 94. Du hast gesagt, vielleicht äh, bleibt es 0-0, dann gibt es das 1-0 in der 94. Und wir hatten... Zumindest mit dem Tor von Real beide recht, du natürlich als Spanien-Experte komplett recht. Union Berlin am Ende geschlagen durch Jude Bellingham. Aber ja, ich glaube, es war insgesamt für viele ein schöner Ausflug. Bernabeu gespielt, Champions League das erste Mal gespielt, gut präsentiert, wieder mal gezeigt, dass dieses System gerade in der Defensive wirklich gegen fast jeden Gegner richtig, richtig unangenehm werden kann. Jetzt müssen sie gegen Hoffenheim ran. Da bin ich durchaus gespannt, weil in der Liga Union Berlin, du hast es gesagt, gegen Wolfsburg hat man verloren, auch das Spiel zuvor hat man verloren, ähm, gegen, gegen Leipzig, Leipzig. deutlich, ähm, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, das Spiel hätte auch in eine andere Richtung kippen können, aber äh, ja jetzt sind sie auf jeden Fall ja auch wieder gefragt, wenn sie irgendwann mal wieder Champions League spielen wollen, ne? drei Niederlagen in Folge wären nicht so gut. Ja, nicht so gut. Ich hatte mir übrigens
1: einfach mehr Entlastung erwartet, dass, dass äh, Union generell tief stehen wird und ähm, den Abwehrriegel, den Doppelten aufbauen wird, war klar in Bernabeu und dass es immer Phasen gibt, also 20-Minuten-Phasen, wo sie kaum den Ball haben, kaum Entlastung, nur tief stehen, das war klar, aber wirklich die ein oder ein, ein andere Entlastung mehr hätte ich dann schon erwartet mit äh, mit... Geraldo Becker, der da mal tief geht oder so, das konnten sie ja gar nicht. Also es war in der zweiten Halbzeit wirklich nur noch irgendwie das 0-0 verteidigen. Die Art und Weise, wie du es dann natürlich kassierst, ist hochunglücklich und hochbitter, weil später Zeitpunkt und weil Flippertor, aber verdient war das 0-1 zu im Berner B. Und natürlich trotzdem, wenn du die Performance siehst. Das war einfach trotzdem, fand ich, zu wenig von Union. Also ich hatte mir mehr Gegenwehr mit dem Ball erhofft und äh, Gegenstöße. Defensiv war es nicht schlecht, aber... Ja, in der Lage war jetzt nicht überraschend. Deswegen glaube ich schon ein bisschen bitter, dass sie so spät dann doch den Nackenschlag kassieren. Ne? Zwei Minuten mehr durchhalten und du hast den Punkt, den Sensationspunkt. Und so hast du jetzt dann trotzdem zweimal in einer Woche verloren. Ähm, dreimal in Folge sogar schon. Zweimal in der Bundesliga jetzt und jetzt bei Real Madrid. Also, es ist ein, man merkt dann doch, hoppla, es ist vielleicht doch schwierig auf zwei Hochzeiten tanzen. Und jetzt drei Tage später direkt vom Highlight Bernabeu ja in den eigentlich biederen Auf äh, Alltag, denn es kommt halt nur Hoffenheim. ne Das ist kein glanzvoller Name. Das ist trotzdem eine Mannschaft, die gut gestartet ist, die gut Fußball spielen kann, die drei der vier Spiele gewonnen hat, die Tabellenfünfter ist, also besser in der Tabelle dasteht. Ich sehe da tatsächlich die Gefahr, dass Union nicht wieder das typische Heim Union der letzten zwei, drei Jahre ist, sondern dass hier, ja, böses Erwachen will ich jetzt nicht sagen, aber Ne, Highlight-Spiel Bernabeu und danach Alltag. Du weißt ja, wie das ist für, für Champions-League-Mannschaften. Ich weiß,
0: wie das ist. Ja, habe ich ja, auch schon oft gemacht. <lacht> ähm, aber ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass man so bis, ich glaube aber irgendwie, dass Union in der Liga langsam ein bisschen mehr in die Spur kommt nochmal. Irgendwie glaube ich noch an sie. Ich habe sie auch oft hier als meine Champs in den Ring geworfen. Jetzt hast du auch hier wieder zu Hause alte Försterei, Champions-League-Team, gut eingekauft. Du hast auch gesehen, Bonucci am Anfang ja nicht fit gewesen. Ich finde, das war der große Lichtblick eigentlich, ne, dass dieser große Name auch noch ein gutes Spiel direkt gegen Real Madrid macht. Das hat schon Mut gemacht. Ähm, zu Hause gegen Hoffenheim, zwei Zehnerquoten im Schnitt, da kann ich wieder nicht dran vorbei. Ich muss diese Woche noch einmal daran festhalten. Wenn das wieder in die Hose geht, dann muss ich vielleicht langsam meine Herangehensweise ändern. Aber irgendwie traue ich Union Berlin auch in diesem Jahr total zu Richtung Europa League zu gehen. Ich glaube, für die Champions League gibt es ein paar zu starke Konkurrenten dieses Jahr. Das bleibt vielleicht einmalig, aber das traue ich ihnen hundertprozentig zu. Ich finde ihre Spielanlage nicht unbedingt schön, aber sehr funktional und vor allen Dingen sehr, sehr gut umgesetzt immer. Und das will ich ihnen nicht abstreiten. Zu Hause eine absolute Macht. Jeden großen, größten Namen schon mal geschlagen da aus der Bundesliga. Warum nicht Hoffenheim? Zwei Quote, das nehme ich mit.
1: Das nimmst du mit. Ähm, ich habe eine Statistik für dich, die bemerkenswert ist und die aber meinen Tipp dann einleitet. Nämlich Union grundsätzlich jetzt zuletzt dreimal verloren, heißt, es gab auch immer Gegentore, logisch. Heidenheim hingegen hat in jedem seiner vier Bundesligaspiele getroffen und zuletzt dreimal in Folge drei Tore geschossen. 3-2 in Heidenheim, 3-1 gegen Wolfsburg, 3-1 gegen Hoffenheim. Also angriffsstark und Achtung, Union Berlin, hat in keinem seiner acht Spiele gegen die TSG zu Null gespielt. Bisher 16 Gegentore gab es in acht Spielen gegen Hoffenheim. Das ist ein Schnitt von zwei pro Spiel. Gegentore wohlgemerkt. Also Union, die sonst eigentlich so sattelfest hinten sind. Gegen Hoffenheim sind sie es nicht. Du merkst also, da liegt mindestens ein Hoffenheim-Tor drin. Da geht was für Hoffenheim. Ob es dann am Ende reicht? Tja, das ist die andere Frage. Je nachdem, welchen... Schwung da wieder Köpenick entwickelt oder die alte Försterei und dann kann es natürlich das 2 zu 1 für Union geben, das fast schon Lieblingsergebnis der letzten drei Jahre und zu Hause habe ich das Gefühl, ne? wo sie sich immer irgendwie überpowern und oftmals gar nicht die bessere Mannschaft sind, aber irgendwie dieses Ding über die Ziellinie bekommen, aber eben mit Gegentor. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich kann mir auch den Punktgewinn von Hoffenheim sehr, sehr gut vorstellen. Also Hoffenheim trifft bei Union Berlin ist der Tipp, den ich hier dir mitgeben will und den Hörern weil sie zuletzt eben immer getroffen haben. Nicht nur gegen Union, sondern auch in der Bundesliga. Also offensiv läuft das. Und dann ein bisschen Müdigkeit bei Union. ne? Die wird definitiv da sein, weil sie mussten ja 93 Minuten hinterherhecheln und rennen im Bernabeu. Da wird also Müdigkeit da sein. Da bist du hinten mal nicht wach. Vielleicht kassierst du nicht nur eins, sondern zwei. Und ob du dann
0: drei schießt gegen Hoffenheim, I'm not sure. Nee, aber ich glaube, das braucht man nicht. 2-1, mein präferiertes Ergebnis mal Kevin Behrens, dann radelt er nach Hause, alle zufrieden, dann war es wieder ein schönes Berliner Wochenende. Ähm, was auf jeden Fall gut fürs Wochenende ist, sage ich hier nochmal ins Herz gelegt, schaut auf jeden Fall mal bei Wettbasis.com vorbei, wir sprechen hier über die Bundesliga, aber man braucht es hier gar nicht mehr sagen, natürlich gibt es auch international im Fußball wahnsinnig viele Spannende liegen über die Bundesliga hinaus, es gibt natürlich auch noch die zweite Bundesliga, auch da äh, Überraschung am letzten Wochenende, der HSV in Elversberg deutlich verloren, nachdem man eigentlich so gestartet war, dass man dachte, gut, jetzt wird es mal ein Durchmarsch, auch da, also sehr spannende Spiele, sehr spannende Ligen und ähm, da könnt ihr euch natürlich auch in der Schriftform nochmal komplett informieren auf Wettbasis.com. Gibt aber auch natürlich das Videoformat der Wettbasis, auch das findet ihr auf der Website, unser Podcast ist da auch immer. Also ihr könnt euch multimedial auf alles vorbereiten, was so am Fußball, am Sportwochenende abgeht. Schaut auf jeden Fall mal auf äh, Wettbasis.com vorbei und wir schauen ins Topspiel Namentlich ist es vielleicht eins, aber es ist vor allen Dingen das Duell, äh, ich würde es so nennen, der gefährdeten Traditionsclubs in diesem Jahr. Werder Bremen und der erste FC Köln, zwei große Namen der deutschen Fußballhistorie, die ich beide ja dieses Jahr mitten im Abstiegskampf sehe.
1: Ja, das Label gefällt mir. Ja, Traditionsduell der gef gefährdeten Traditionsclubs, äh, Bundesliga-Duell der gefährdeten Traditionsclubs. Ja, kann man drüber Kleben über dieses äh, Topspiel. Topspiel ja deswegen, weil es um 18.30 Uhr ist und dieser Claim halt von der Bundesliga und dem rechte Partner ausgegeben wird. Denn Top mit Blick auf die Tabelle ist es logischerweise nicht. Es ist der 12. gegen den 16. Also das ist, äh, ja, Niemandsland mit, mit Abstiegsgefahr. Und Abstiegsgefahr, ja, das ist das Label, das man auf den FC kleben muss nach vier Spieltagen, denn es gab noch keinen Sieg und nur einen Punkt. Sie haben sich jeweils wacker geschlagen, aber man merkt halt einfach, Vorne fehlt so ein bisschen. Ne? Wie auch die letzten Jahre auch. Sie müssen Tore gefühlt immer erzwingen oder anders gesagt, sie müssen unfassbar viel investieren, die Baumgartmannen. Und rennen und kämpfen und tun und machen und Vollgas und 130% Prozent rausballern, um irgendwie mal ein Törchen zu erzielen. Denn mehr als eins konnten sie bisher noch nicht erzielen. Eins gab es gegen Wolfsburg beim 1-2. zu Eins gab es gegen Frankfurt beim 1-1. zu -1, Eins gab es gegen Hoffenheim beim 1-3. zu Hinten hielt man nie dicht, vorne schießt man nie mehr als eins, ja, dann wird es einfach schwer in der Bundesliga. Deswegen ist der FCE Stand jetzt ein bisschen gefährdet. ne
0: Ja, nicht äh, also würde ich überhaupt nicht widersprechen. Es ist wirklich einfach auch ein Qualitätsproblem, gerade in der Offensive. Es ist ja auch so, dass du mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung viel auch vielleicht individuelle Qualität kompensieren kannst in der Defensive, aber in der Offensive ist das deutlich schwerer. Und da fehlt es ihnen einfach über Jahre wurde dieser Kader weiter runtergewirtschaftet. Es ist noch eine vermeintliche Transfersperre ja in der Berufung. Vielleicht kommt die auch noch. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Gleichzeitig wurde jetzt auch bekannt, es müssen noch mal irgendwie zweistellige Millionenbeträge an Schulden bald zurückgezahlt werden. Also Köln und auch Werder. Das sind die Parallelen, ne? Großer Verein mit sehr vielen finanziellen Verbindlichkeiten, die es eigentlich nicht möglich machen, dass du da nachlegst, wo du nachlegen musst. Bei Werder hingegen ist es ein bisschen anders. Da kann man, glaube ich, immer noch mit der Offensive ganz gut leben an guten Tagen. Da macht die Defensive die Absicherung, die Zentrale der Sechser, das macht große Sorgen. Deswegen sind Vereine, die aus derselben Geschichte kommen fast, ne? Traditionsreich, finanzielle Probleme jetzt runtergewirtschaftet, wenig Möglichkeiten, den Kader zu verstärken. Spielerisch sind sie aber gänzlich unterschiedlich in den Problemzonen. Und deswegen ist das Spiel natürlich jetzt interessant zu sehen, für wen Geht das besser aus? Kann Köln mal ausnutzen mit ihrer schwachen Offensive, dass das Defensive so schwach ist? Oder scheitern sie einfach auch an ihrer Abschlussschwäche? Werder lässt zwar Chancen zu, Köln kann es nicht nutzen. Dann sehe ich Werder klar im Vorteil, weil die wahrscheinlich über 90 Minuten dann doch irgendwann mal einen Abschluss bekommen werden und der ist dann mal drin. Also vier Gegentore gegen Bayern kassieren
1: ist irgendwo leider ja normal in der Tagesordnung. Das war ja das Auftaktspiel der Bundesliga. Aber jetzt vier in Heidenheim, die darfst du dir aus werder Bremen Sicht eben einfach nicht erlauben komischerweise gab es dazwischen zwei zu Null-Siege, ne? gegen, äh, gegen Gladbach, das war zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem zu Null, also ein Testspiel in der Länderspielpause und gegen Meins hast du 4 zu 0 gewonnen, also sehr klar, sehr deutlich, das war so ein bisschen der Befreiungsschlag, aber ja, die Befreiung hat nicht lange angehalten, <lacht> weil es danach einfach direkt den Heidenheim auf die Mütze gab. Also schon sehr, sehr schwer zu prognostizieren, dieses Spiel, du weißt nicht genau, was du bekommst. Die einen tun sich schwer, Tore herauszuspielen und die anderen sind hinten einfach immer wieder sehr, sehr löchrig. Deswegen sprechen die Quote eine eine klare Sprache im Sinne von man weiß nicht, was man tippen soll und alles ist möglich. 2,50, 2,60 Quoten auf Bremen und 2,70 er Quoten im Schnitt aus den, auf den ersten FC Köln zeigen schon auf, hier ist im Dreiweg alles möglich in der, in der Partie und es ist sehr, sehr schwer eine fundierte Prognose abzugeben, wie das ausgeht. Ich tue mich auch generell bei Toren schwer. Ne? Ich kann mir over 2,5 super gut vorstellen, aber mit Kölner Beteiligung, wenn die nach vorne so wenig Power haben, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass weniger Tore fallen und am Ende irgendwie Werder Bremen nur 1 zu 0 gewinnt? Auch gut vorstellbar. Also, das ist das Spiel des Spieltags, bei dem ich mit Abstand am schwersten tue, irgendwie eine Prognose abzugeben. Hast du, ein, hast du ein Bauchgefühl, Julius?
0: Leider auch so ein bisschen State of the Bundesliga, dass wir jetzt uns bei dem Spiel am unsichersten sind, weil beide Mannschaften nicht so gut sind. Nicht, weil beide so <lacht> gut sind, dass er sich da
1: schwerer tut. Also, ja. Dann habe ich, hab ich was für dich, das äh, vielleicht dir hilft. Ja, Der SDFC Köln hat nur zwei seiner letzten 15 Bundesliga Spiele gegen Werder Bremen verloren. Ist das ein Mutmacher? Der Du wohnst ja in Köln. Gibt dir das ein, ein positives Gefühl und den FC-Fans vielleicht, ja, gegen Bremen läuft es ja oft für den FC.
0: Ja, ich, du weißt ja, ich bin äh, immer nicht so schnell so überzeugt von diesen Statistiken. Deswegen äh, fällt es mir auch hier schwer. Aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass Köln am Ende dieser Saison sehr, sehr schlechte Karten hat. Bremen hat diese Schwankung drin, Bremen ist immer wieder anfällig. Aber ich sehe Köln gar nicht so in der Lage, das so krass auszunutzen, wie sie es natürlich getan haben. Ne? Wir erinnern uns, letztes Jahr Auftaktspiel-Rückrunde oder Auftaktspiel ins neue Jahr, da hat Bremen richtig kassiert in Köln. Irgendwie sehe ich sie dieses Jahr nicht so gerüstet. Und ich habe das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen mehr bei einem Baumgart-Fußball, dass wenn die Ergebnisse jetzt ausbleiben, wenn es eben nicht klappt, wie es jetzt eben in den Spielen war, ne? dass diese Mannschaft nach zwei, drei Jahren vielleicht auch irgendwann nicht mehr jedes Mal ins Limit gehen kann. Irgendwann diese Slipper, äh, die, die Slips da reinkommen, dass man eben doch mal den Zentimeter zu langsam ist, dass man die Konzentration ein bisschen verliert, dass dieser Trainer den super Job macht, aber das vielleicht dann doch nicht, das haben wir bei so vielen auch riesigen Trainern schon gesehen, dass man irgendwann nicht mehr so die Mannschaft erreicht. Ne? Und das ist einfach so ein aufwendiges Ding, was Köln da abziehen muss. Immer über ihren Möglichkeiten spielen. Ähm, ich glaube, das rächt sich dieses Jahr ein bisschen. Und deswegen äh, tippe ich am Ende auf Werder, auch weil es ein mhm. Heimspiel ist.
1: Aber... Schöne Quote findet man ja vor. Ich habe es ja genannt. Ja. Kann sich lohnen.
0: Kann sich auf jeden Fall lohnen und ich weiß nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl, aber ich sehe einfach vor Köln wirklich vor so großem Problem, dass ich, dass ich deswegen auf Werder gehe.
1: Also im Dreiweg, ich kann mir auch das, das Unentschieden super gut vorstellen, das ist eins dieser Spiele, das kann 1-1 ausgehen oder 2-1. Ich sehe aber tatsächlich deswegen Tore, weil Köln ja das eine oft schafft, Bremen zu Hause den ich gegen den FC Köln definitiv ein Tor zu, also mindestens eins. Und jetzt kommt's, Achtung, Werder Bremen hat die zweitmeisten Torschüsse in der Bundesliga zugelassen, nur Gladbach hat noch mehr zugelassen, 84, als Werder Bremen mit 79 die Stats natürlich wie immer geliefert von den Kollegen von Opta. Also Werder Bremen lässt einfach so dermaßen viele Schüsse zu. Die alte, Das alte Thema, ne, die defensive Sechs, die Absicherung im Sechserraum, die ist oft nicht da. Die Abwehr ist immer wieder ja nicht immer so auf der Höhe generell als Abwehrverbund auch, dass auch ein offensiv recht zahnloser 1. FC Köln zu Torschüssen kommen wird und dann kann ja der eine wackeln im Netz, zappeln, nicht wackeln, das Netz wackelt oder zappelt das jetzt auch, ist ja egal, Julius, auf jeden Fall kann Köln das eine Ding schießen und Werder schießt vielleicht auch und dann kann es 1-1 ausgehen und vielleicht schießt Werder das zweite Ding und dann gewinnen die Bremer, also beide Treffen ist hier mein Tipp, denn im Dreiweg ist mir das zu heikel.
0: Okay, kann ich nachvollziehen, wie gesagt, bei mir auch so ein bisschen Bauchgefühl drin, aber soweit sind wir, glaube ich, trotzdem nicht auseinander, was die insgesamte Einschätzung angeht. Und damit können wir zum Sonntag kommen, Alex. Da warten noch zwei Spiele auf uns. Das erste ist Leverkusen-Heidenheim. Und ähm, Heidenheim ja beweist, was viele vor der Saison gesagt haben. Ne? Also sie können schon mitspielen in der Liga. Sie verdienen ihre Sporen. Das Unentschieden gegen Dortmund nach Rückstand, jetzt der erste Sieg auch in der Bundesliga. Das liest sich schon besser und auch auf jeden Fall auch besser als bei Mitaufsteiger Darmstadt. Also Heidenheim kommt so langsam in der Liga an, aber ja Leverkusen vielleicht äh, im Moment das härteste Los, was dich treffen kann. Und deswegen, trotz allem Lob, was ich vorangestellt habe, ist das wieder eins der Spiele, wo ich mir ziemlich sicher bin, wie es am Ende ausgeht.
1: Ja, ich mir auch, obwohl ich ähm, den Hut ziehe für Heidenheim, denn in Dortmund, hoppala, da ist mein Stift runtergefallen, in Dortmund. Musste du erstmal nach 0-2 zurückkommen, absolut bemerkenswert, ähm, sie hätten beinahe Hoffenheim geschlagen, da lagen sie ja 2-0 vorne, haben dann nur spät, äh, verloren, also da schnuppern sie schon am ersten Saisonsieg und jetzt einfach vier Tore gegen Werder Bremen geschossen, wobei mich das am wenigsten überrascht hat, denn da hatte ich Heidenheim auf dem Zettel, dass sie gewinnen, du erinnerst dich vielleicht. Ja. In Kicktip habe ich es auch getippt, hatte aber nur 2 zu 1 getippt, also vier Tore hätte ich ihn dann nicht unbedingt zugetraut, aber man sieht allein daran schon, Heidenheim ist angekommen in der Bundesliga. Das hat nicht lange gedauert, bis sie ankommen, bis sie die Gegner ärgern können, nerven können, stressen und dann eben auch überrumpeln können. Aber, that being said, gegen Leverkusen, ach, die sind eigentlich eine Nummer zu, zu groß, glaube ich. Denn ähm, von Leverkusen war ich in München beim Topspiel spielerisch wirklich beeindruckt. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, was Leverkusen da gezeigt hat. Und deswegen glaube ich, wird, ja, so aufmüpfig Heidenheim ist und so wacker sie sich schlagen, Leverkusen in Leverkusen nichts zu holen sein.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube einfach, Leverkusen ist zu gut drauf. Bin ähm, ja wirklich beeindruckt von dem, was wir dieses Jahr sehen. Die Quoten sind natürlich nicht besonders hoch. Die, die Handicap-Quote geht auch noch nicht über die zwei, aber dann natürlich trotzdem äh, in Bereiche, die man mal anspielen kann, als Siebener-Quoten gerade auf dem Kombi-Schein. Es ist für mich ein Spiel, wo der Favorit gewinnen wird. Heidenheim kann mithalten, das haben sie gezeigt mit vielen Bundesliga-Teams, aber Leverkusen ist dieses Jahr einfach nicht eines von vielen, sondern ein sehr, sehr gutes Bundesliga-Team. Das sogar den Bayern die Stirn bieten konnte und das ist einfach noch diese Nummer zu groß, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison, Leverkusen, herausragende Frühform, Heidenheim hat sicher immer noch Spiele, wo man auch mal was daraus lernen kann, wo man noch sich ein bisschen ja, anpassen muss, riesige individuelle Qualität auf der Seite von Leverkusen, Favoritentipp, ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, und äh, Leverkusen, so stark sie ja unterwegs sind, und auch Heidenheim so aufmüpfig sie sind, aber Heidenheim hat trotzdem in jedem Spiel zwei Gegentore kassiert. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ne? Zwei gegen Werder, zwei gegen Dortmund, zwei gegen Hoffenheim, äh, drei gegen Hoffenheim und zwei gegen Wolfsburg. Also die Defensive ist noch nie auf der Höhe des Aufsteigers. Und wenn dann die Offensivpower und die spielerische äh, Leichtigkeit und Fertigkeit von Leverkusen kommt, mit Victor Boniface, oh weia. Also von daher, ich sehe hier ein paar Tore. Deswegen ist mein Tipp nicht der Handicap-Tipp, der ist mir zu langweilig. Sondern ich sag Leverkusen gewinnt und over 2,5 Tore. Also hier wird, hier wird was gehen für Bayer. Und ich hoffe natürlich für Heidenheim nicht, dass es irgendwie, dass er abgeschlachtet werden und am Ende irgendwie 5-0, 5-1 oder so unter die Räder kommen. Aber ein paar Törchen werden wir glaube ich von Leverkusen sehen.
0: Ja. Kann man auf jeden Fall mitgehen, auch Torschützen tippen im Moment, wenn man so einen herausragenden Mann da vorne hat mit Bonnie Face, natürlich eine Möglichkeit bei diesem Duell. Und damit gehen wir weiter zum letzten Spiel unserer Aufzählung. Frankfurt gegen Freiburg heißt dieses Duell am Sonntagabend. Und äh, ja, beide haben so ein bisschen zu beweisen, dass sie noch die Mannschaften sind, die wir aus den letzten Jahren kennen. Ne? Weil im Moment finde ich bei beiden so ein bisschen Fragezeichen, wenn man sich die ersten Spiele in der Liga anguckt.
1: Bemerkenswert übrigens, es gibt vier Mannschaften, die noch ungeschlagen sind. Eine davon ist Frankfurt. Hätte man ja irgendwie so nicht auf dem Zettel gehabt, aber weil sie sehr, sehr müde und äh, träge in die Saison gestartet sind, aber verloren haben sie eben noch nicht. Es gab halt einfach drei Unentschieden, die sich teilweise ja ein bisschen wie, wie Niederlagen anfühlten. Ja. Denn äh, das Auftaktprogramm war ja eigentlich recht machbar für Frankfurt, aber es gab gegen Mainz. Köln und Bochum jeweils keinen Sieg, jeweils nur ein 1 zu 1, also das ist, finde ich, für die eigenen Ansprüche zu wenig. Das 1 zu 0 gegen Darmstadt, ja, mit Ach und Krach, der einzige Sieg war jetzt auch nicht unbedingt rauschhaft, na? Pflichtsieg, aber mit minimalsten Aufwand vorne, da war Kolomuani noch dabei, der hat natürlich das Tor getroffen oder ist geschossen, seitdem ist er nicht dabei, seitdem geht es vorne nicht so gut und jetzt gegen Freiburg. Also so prickelnd ist die Eintracht noch nicht unterwegs, aber Freiburg eben auch nicht, denn die haben zweimal verloren und zweimal mächtig kassiert.
0: 0-5 in Stuttgart, 2-4 gegen ja. Dortmund. Äh, das finde ich ja den Punkt bei Freiburg. Ne? Es, wirkt ein, es waren Niederlagen, die nicht viel mit dem Freiburg zu tun hatten, was wir eigentlich kennen, weil das ja. sehr instabil ja, ja. war. So viele Gegentore, Richtig. dann auch zu Hause die Führung gegen den BVB so aus der Hand gegeben. Ähm, hinten raus sogar dann noch das vierte Kassieren, also... Freiburg wirkt für mich nicht so stabil wie in den letzten Jahren, vielleicht läuft irgendwann dann doch auch mal dieses Glück aus, das ist ja eine der beiden Mannschaften bei Union, bei Freiburg habe ich jetzt jahrelang hier in diesem Podcast gesagt, da kann ich mich eigentlich immer drauf verlassen, was ich bekomme und deswegen habe ich auch ein gutes Gewissen oft auf sie zu tippen und mein Problem mit Freiburg gerade ist, dass ich so langsam bei denen das Gefühl verloren habe, also ich bin ja. mir nicht sicher, was wir bekommen von Freiburg, ne? Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und ähm, man
1: kann sich auch ja deswegen nicht so sicher sein, was man bekommt, denn sie haben ja am heutigen Donnerstag, wir nehmen ja immer am Donnerstag auf, noch ein Spiel vor der Brust und das ist jetzt auch nicht so leicht. Sie spielen in Pereus bei Olympiakos, also auch ein Highlight-Spiel, ne? Pereus jahrelang in der Champions League dabei, absoluter Traditionsclub in Griechenland, ich glaube sogar Rekordmeister, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist schon ein Top-Spiel, auch wenn sie ja nur Europa League ist, sie haben ja knapp die Champions League verpasst, aber wirklich ein schönes Highlight-Spiel für alle Freiburger, und das steckt natürlich dann auch in den Gliedmaßen drin. Ähm, die Frankfurter haben natürlich genauso noch ein Europa-League-Spiel vor der Brust heute Abend. Darf man, Sollte man auch nicht äh, unter Tisch fallen lassen. Aber es geht eben zu Hause gegen Aberdeen. Also nicht nur A leichter, machbarer auf dem Zettel, sondern eben auch ein Heimspiel. Und das muss man, finde ich, auch mit einkalkulieren, dass Freiburg eben Europa-League und Auswärtsspiel hat. Und deswegen ist es noch ein bisschen schwieriger zu wissen, welches Freiburg man da am Sonntag präsentiert bekommt,
0: ne? Ja, also wirklich, wie gesagt, es ist ein bisschen schade drum, dass eine der Mannschaften, wo ich mir so sicher war, was ich tippen kann oder wie ich das Spiel zumindest sehen kann, so eine Schwankung hat, die es mir schwer macht, da noch so äh, überzeugt quasi ranzugehen an das Ganze. Aber ja, wir werden äh, oder wir wir werden da glaube ich ein Spiel sehen, wo sich wieder zeigen wird, dass man ein bisschen anfälliger ist als sonst. Aber dann hast du natürlich mit Frankfurt auf der anderen Seite schon auch das Problem. Ich finde es ganz offensichtlich, ne, mit diesen drei Unentschieden, dass man da auch sagen muss, das hätten auch drei Siege sein können, wenn du einen 100-Millionen-Euro-Stürmer gehabt hättest. Dass du da am letzten Spieltag und dann ohne Ersatz deinen Stürmer abgibst, der dir solche Spiele entscheidet, mit seiner individuellen Klasse auch. Ich finde, da kann man schon sagen, gut, das zeigt sich auch so ein bisschen in den Ergebnissen. Oder es ist zumindest nicht komplett ausgeschlossen, dass das ein bisschen ja diese Schwächung im Kader ist im Moment. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, insgesamt... Freiburg wird hier eine Menge dafür tun, nicht nochmal zu verlieren. Vor allen Dingen nicht auf diese Art und Weise, irgendwie wieder Stabilität reinzubekommen. Frankfurt fehlt vielleicht dann die letzte Durchschlagskraft. Und für mich, äh, fast schon gegen unseren Trend, würde ich den Tulka-Tipp gerne nehmen. Ich, ich habe ein starkes Unentschieden-Gefühl. Das kann ich verstehen. Denn äh, mein
1: Gefühl sagt mir, dass Freiburg nicht gewinnen wird. Das habe ich sehr, sehr stark, dieses Gefühl. Also ich will das... Ja, ausschließen kann es ja natürlich überhaupt nichts und erst recht nicht bei Freiburg, das wäre ja töricht zu unterschätzen, aber ich für mich persönlich kann am ehesten ausschließen, dass Freiburg dieses Ding gewinnt aus den vorhin genannten Gründen, auch aus dem Grund, dass Eintracht Frankfurt ja trotzdem, obwohl sie so oft unentschieden spielen, sieben Spiele ungeschlagen sind in beiden Saisons jetzt übergegriffen dass sie ähm, also sehr, sehr schwer zu schlagen sind grundsätzlich, dass sie in ihren letzten zwölf Bundesliga-Heimspielen nicht verloren haben. Sieben davon gewonnen, fünf unentschieden. Also du merkst schon, da ist das Unentschieden mit drin. Oder wenn du den Troika-Tipp machst zum letzten Spiel, das Remis, dann könnte ich sagen, ja, dann mache ich den i tipp Und der ist doppelte Chance 1x. Ne? Ja. Frankfurt oder Remis. Also Freiburg wird nicht gewinnen, das glaube ich nicht. Und am Ende...
0: 2-1 Freiburg. Du sagst, der Vorstieg, Frankfurt, äh, Frankfurt gewinnt oder Remis. Nicht Frankfurt oder Remis, weil die spielen gar nicht. Ne? Das ist ja Frankfurt am Main.
1: Den habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht ja die Hörer. Ja, ich hoffe doch. Der war ja. gar nicht so schlecht. <lacht> der war nicht so <lacht> schlecht. <lacht> also nochmal zurück. Ich habe mich nämlich kurz verhaspelt. Frankfurt gewinnt oder unentschieden, denn den Freiburger Sieg, den sehe ich nicht. Und zuletzt waren sie eben so instabil, vor allem defensiv, dass man sich gut und gerne vorstellen kann, dass Freiburg dieses Ding verlieren wird am Ende sogar. Und der Frankfurter Sieg bringt eine Quote mit sich. Das sollte man, finde ich, auch nochmal erwähnen. Der Freiburger Sieg übrigens, an den ich nicht glaube, aber vielleicht ja der ein oder andere schon, 3,40, 3,50er Quoten. Also man kann hier schon spannende Quoten abgreifen, wenn man mutiger ist als ich. Ich hoffe, andere sind Aber Freiburg-Sieg sehe ich nicht. Nee, eher Frankfurt. Oder Remy.
0: Ja, also Remy sehe ich da und würde sagen, ähm, damit machen wir einen Deckel drauf für heute. Neun Spiele, Stunde geredet. Ihr seid informiert hoffentlich, hattet Spaß mit dieser Folge. Wir natürlich auch. Hoffen wir uns bei wieder auch nochmal der Hinweis abonniert oder folgt gerne diesem Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Dann verpasst ihr auf keinen Fall eine Folge. Wie auch diese Woche ihr, ihr gemerkt habt, wir sind viel am Start in der Fußballzeit, um euch immer alles mitzugeben. Und wir freuen uns natürlich auch jedes Mal, wenn ihr einschaltet. Ciao und ein schönes Fußballwochenende.